0: Com licença, Sr. Nespoli e Andresa, o convidado de você chegou. Ah, não se preocupem, o chá está pronto. Seja bem-vindo, convidado, e aproveite mais uma história de apenas células cinzentas.
1: Olá, amantes do mistério e por que não de um bom chá da tarde? Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a Andresa Chile.
2: Oi, gente!
1: Bem, nós somos o Apenas Célula Cinzenta e vamos explorar as histórias da dama do crime, a Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre o Morte no Nilo, que é o 29 nono livro da autora lançado. É, eu sei, é o 29 nono, mas a gente vai explicar o porquê.
2: Então, a ideia era seguir cronologicamente né, as publicações, mas por que, que Morte no Nilo passou na frente? É, a gente faz parte de um clube de leitura... E esse livro foi escolhido pro nosso clube de leitura no mês de agosto. Então a gente teve que passar esse na frente, né? para não esquecer a história. É, senão
0: a gente ia ter que ler
1: ele de novo daqui a sei lá quantos meses. Aí a gente decidiu usar ele. Que inclusive é um ótimo livro para ser falado por agora. Porque vai lançar um filme dele, né? Em breve.
2: Exatamente. Olha só que coisa boa. <risos> a gente já tá pronto para ver o filme.
1: Exatamente. Vocês também estarão.
0: Ah. Pois é uma história intrigante. Sabe o que foi bem com ela? Um pouco de biscoitos. Então, vamos saber um pouco mais da história. Só a sinopse, sem spoilers.
1: Então, gente, vamos começar um pouco falando sobre aquela listinha dos personagens que a Andriza faz muito bem. <risos> Fala aí pra gente quem são os personagens desse livro
2: Então, é, foi complicado fazer essa lista tá Porque esse é um livro Que tem muitos personagens E a gente acaba se perdendo E eu me perdi até pra fazer essa lista Pois
1: é, porque tem uns que aparecem no início Mas depois eles não aparecem Você pensa, cara, essa pessoa vai ser importante E ela não é, tá ligado?
2: É, é, é isso, aparece no início Até volta a aparecer na história Mas é uma pessoa que Por que que tava ali, né? Fazia diferença na história então vamos lá é, o primeiro mais importante mais conhecido, mais amado é Hércules Poirot <risos> é, acho que eu não preciso falar quem ele é, né? todo mundo aí já deve saber que ele é o detetive dessa história né? ele vai estar de férias lá no Egito então vai estar lá passeando e vai encontrar um pessoal por lá aí temos também a Lynette Ridgway, ela é uma jovem bonita, herdeira e ela, as pessoas acham, assim, que ela tem tudo. Sabe aquela pessoa que, que os outros acham que ela tem tudo? Mas, na verdade, às vezes a vida dela não é tão perfeita, assim. Essa aí é a Lynette. <risos> aí tem o Simon Doyle. Simon Doyle, ele é marido da Lynette. E ele, assim, parecia ser o um marido daqueles apaixonados, né? É.
1: Meio bobalhão, assim.
2: Isso. <risos> Aí a gente tem a Jaqueline de Belfort, e ela é ex-melhor amiga da Linete e ex-noiva do Simon.
1: Já entendemos os ex aí,
0: porque...
2: Né? né? A gente vai falar um pouquinho mais depois dessa lista na sinopse. Então a gente tem a Louise Bourget também, que é empregada da Linete. Então ela também faz parte aí da vida da Linete. É, a gente tem o Andrew Pennington. Que era um amigo do pai da Lynette. E ele é um administrador de finanças da Lynette. Então aí a gente está vendo Estados Unidos. até agora... Isso, nos Estados Unidos. É, até marido. agora sim os personagens estão tudo em volta da Lynette. Né? Ela está sendo o centro dessa história. Temos a Salomé Otterborn. Que era uma autora de romances e ela vai viajar lá pelo Nilo com a filha dela. A filha dela que é a Rosalie Otterborn. Então, ela é só a filha da senhora, Otter... ela é só a filha da senhora Otterborn e ela é uma pessoa mais introvertida, né? Acho que por isso também que a gente não vê muito né, sobre ela. Aí a gente tem também a senhora Allerton e ela viaja com o seu filho, Tim, lá pelo Egito. Então a gente tem o Tim Allerton, que é o filho da senhora Allerton, é primo da Joana Southwood, que é amiga da Lynette E a Joana Southwood, ela é apenas amiga da Lynette <risos>
1: e não vai pro Egito. Né?
2: Não vai pro Egito. É a única aqui dessa história, dessa lista de personagens que não estará no Egito. É... Temos a personagem Marie von Schuyler, acho que é assim que fala... <risos> ela é uma socialite, ela é rica e ela tá lá então viajando, né gastando seu dinheiro <risos> viaja com sua prima mais nova a Cornelia Robson, é a prima dela e não tem muito o que falar da Cornelia
1: é a prima da da senhorita Marie
2: é. é isso, essa é a definição dela, ela é a prima isso. da Marie
1: Eu a prima
2: pobre a prima pobre e a prima rica <risos> Aí temos a senhorita Bowers, que era enfermeira da Marie von Schuyler. E aí temos o senhor Ferguson, que é um jovem comunista viajante solitário. É isso. Temos também o senhor Ricchetti, acho que é assim que fala. É, você
1: falou até com sotaque, eu senti. Senhor Capite. Ricchetti. É,
2: ele é um arqueólogo o italiano. Estamos é, terminando a lista, hein? James Fenthorpe, ele é um jovem viajante solitário também. Que De... não é comunista. Exatamente, não é comunista. Pelo menos ele não deixa claro. <risos> Vamos ter também o Dr. Bessner, que é um médico austríaco. Temos Fleetwood, que assim, ele era um funcionário do barco, é, barco embarcação, não sei o que que era, que eles estavam lá passeando no Egito, né? E... Por último, o Coronel Race, que é amigo do Poirot, e ele vai se juntar a eles aí nessa história, em algum momento da história ele vai aparecer. É só isso que eu tenho.
1: Só não, porque é muita gente. E <risos> é bem complexo ler esse livro sem anotar essa quantidade de gente, porque realmente é muita gente, e como os livros da Agatha costumam ser curtos e não, não tem exatamente uma desenvolvimento desses personagens, a gente acaba ficando meio confuso, porque a gente esquece de alguns deles em alguns momentos e, e fica sem saber exatamente quem é cada um. É, na verdade, eu acho que o importante, assim, saber, o livro se baseia, assim, tem um trio principal, né? Que é a Linette o Simon e a Jaqueline. Eu acho que, como você disse tudo é ao redor da Linette, mas é isso, ao redor desses três, a história toda tá é, por esses três porque bem é basicamente a Linette tinha essa amiga Jaqueline que pediu pro noivo que ela era apaixonada, amava de paixão, não sabia viver sem Simon e trabalhar com a Linette porque ela precisava de dinheiro e a Linette aceita e rapidamente esse noivado acaba e o Simon se casa com a Linette. Isso é bem rapidamente mesmo no livro, a vezes. gente nem é, e no, e no livro a gente nem vê isso acontecer, na verdade. A gente não, vê ele sendo apresentado a ela e já no outro livro, ele já, no outro capítulo, eles já estão casados. Porque, na verdade, ela tinha um, um noivo, que era um, um cara, enfim, que era um cara da aristocracia que ela iria talvez se casar, que era o Lord Charles Wildesham. Alguma coisa assim? Windows, né? não lembro. E, enfim, esse cara some rapidinho. Foi, foi um dos que eu anotei aqui, mas não precisava anotar, porque ele literalmente some depois do primeiro capítulo. <risos> Mas é isso, e aí ela vai, eles, o casal vai pro Egito, pra, sei lá, Lua de Mel, pra passear. E, mas que tá acontecendo uma coisa bem chata, que é a Jaqueline seguindo ele aonde quer que eles vão. Então, eles viajam, a Jaqueline aparece lá, assim, sabe sei lá com que dinheiro, né? Eu acho que tem uma explicação, não
2: tem? Tem, realmente tinha uma explicação, mas eu não lembro. Mas eu acho que era algo assim que não ia durar isso, muito tava também, acabando. né? Assim, é e estava acabando
1: é. e aí nessa viagem pro Egito o detetive Poirot estava lá coitado de férias né ele não ele não tinha nada a ver com aquela história ele só estava lá e o coronel Race que a Andresa falou ele estava lá em busca e aí já temos um outro caso a ser... Que é um, ele chama de subversivo, né? Um cara... Enfim, ele tá atrás de um tipo um espião, sei lá. O que, que é exatamente que ele tá atrás?
2: Olha, eu achava que era de um assassino. É, mas... Um é... assassino muito perigoso.
1: Isso, o cara era um assassino. Ele matou pessoas, mas assim, tinha uma, uma conotação política nesses assassinatos, pelo que eu entendi. Assim. Ele não era só um assassino. Assim. Ele tinha alguma coisa a ver com a guerra. Assim. Bem, mas eu acho que é isso, né? De... De sinopse de personagens. Acho que é basicamente isso. Eles estão viajando e. E eles entram num barco, essa galera toda lá no Nilo.
2: Isso. De alguma forma, esse pessoal vai se encontrar aí na história.
1: É, na verdade, esse é um. Isso, isso costuma variar nos livros da Agatha, né? O momento que o crime acontece. Eu, na verdade, por tentar ler o livro sem inclusive ler o que tá em atrás, eu não sabia nem quem era vídeo. Eu fiquei assim, assim. Tudo indicava quem era, mas eu fiquei na dúvida Ah, podia ser outra pessoa que morreu aqui Então eu não vou nem falar agora Vamos falar depois E na verdade, porque não é só um crime A gente vai ver ao longo aqui do episódio Que são vários crimes que aconteceram Durante essa viagem, né, do barco Então eu não vou nem falar por agora Quem que, quem são as vítimas
0: O senhor aceita Mais uma xícara de chá? <risos> agora é a hora que eles Dão palpites É sempre bem divertido e agora, senhores, de quem vocês suspeitam?
1: Bem, Andresa, é, considerando... Eu considero que tinham dois principais crimes que foram os que eu coloquei os meus suspeitos, não sei você. Que é o assassino que o Ray está procurando e o assassino do navio em si, assim, quem está matando as pessoas lá dentro. Bem, eu pelo menos anotei dois suspeitos. Um suspeito pra cada. Quer dizer, pelo menos eu achava que era uma pessoa diferente. Como você achou, assim? Você tinha seus suspeitos pra morrer. Fala primeiro, e depois eu falo.
2: Eu totalmente ignorei que tinha o assassino do coronel. Eu tava só pensando no assassino dos personagens lá, do que que tava acontecendo, assim, e ignorei esse outro crime, esse outro assassino. Assim, em algum momento eu cheguei a pensar que será que, já que esse cara é assassino e tudo, né, pode ser quem tá matando, mas assim, foi num momento bem depois, eu tava realmente ignorando que ele existia.
1: Focada nas mortes que estavam
2: ocorrendo. Isso. Focada, assim, eu queria descobrir, entende? <risos> <risos> é, então, meu suspeito era o Simon. Eu pensei, mas eu não achava que ele tinha agido sozinho, eu pensei que ele tava com alguém, né? Alguém, mais uma ou duas pessoas, mas eu achava que tinha alguma coisa nele, assim, meio estranha, né? Algo, assim, que podia ser ele mesmo, né? Pra querer o dinheiro da Linete.
1: É. é, assim, de motivos, ele aparentemente realmente era o mais, o que ia se dar melhor, né? Bem, agora, vamos falar um pouquinho, porque, querendo ou não, assim, não tem como não falar de suspeito sem falar de vítimas, né? Mas, de fato, quem morreu foi a Linete. Isso não é exatamente um spoiler, então... É isso, a Linete que foi assassinada. É... E é isso, o Simon era um cara, um suspeito em potencial, porque ele herdaria toda a fortuna dela, porém, não foi ele que eu pensei que fosse, assim. Por quê? Porque, é... enfim, mais uma vez eu quis fugir do óbvio e meu, meu suspeito foi o Pennington, que é o Andrew Pennington, que é o curador dela lá na, nos Estados Unidos e no início. Ele fala com o sócio dele, alguma coisa, ah, vai agora, você precisa ir e tal. E tinha algumas coisas financeiras ali que eu pensei que ele fosse interessado. Sobre o, o, o assassino do Race, eu desconfiei do senhor Riquetti. Senhor Riquetti. Por conta da carta que ele recebeu e ele ficou muito. Ele recebe uma carta em algum momento que fala sobre batatas e beterrabas. E ele fica muito puto, porque a Linette confunde e abre, achando que é pra ela, por causa do sobrenome parecido, assim. E ela lê... É, em... Nessa
2: hora, só te cortando, mas é porque tu tá falando sobre essa carta, e eu tenho um comentário sobre isso. Eu achei essa hora que a Linette achou que era pra ela essa carta, assim, ridículo. Eu achei, inclusive, que ela tinha alguma coisa com o Sr. Riquetti. Riquetti? Uhum. Riquetti. <risos> <risos> e algo tipo, ela era ex-mulher dele, alguma coisa assim, pra ela ter confundido o sobrenome Riquete com Ridgway. É. E, assim, aquela desculpa de, ah, parece muito. Não parece. Eu não escrevi pa no papel <risos> e não parece.
1: É. <risos> pois é. E aí, é, é... Mas é isso. Era uma carta só de batatas e, e beterrabas. Eu não entendi por que, que o senhor Riquete ficou tão puto. E aí eu falei, hum, tem garoço nesse angu. Acho que ele deve ser o... E por ser estrangeiro, né, e tal, italiano eu pensei que pudesse ter alguma coisa a ver, né? Até porque 1930 e pouco foi lançar, é a Segunda Guerra, né? E ainda não, né? Mas enfim, os italianos eram do eixo do mal lá na Europa, né? Então, <risos> é, eu já pensei que era isso. É, mas é isso. Então, eu, a gente acaba tendo só um suspeito, né? Eu realmente também, não fiquei mudando de suspeito, não. Fiquei pensando que era um Apesar
2: perigo. de... A suspeita mais óbvia mesmo ser é a Jaqueline, né? Porque ah, em algum momento aí no começo da história ela chega a falar com o Poirot, inclusive que ela pretende, assim, ela sonha com matar né? a E mostra
1: ela fala, que ela tá armada. A
2: forma. Isso, ela pensa em dar um tiro na cabeça dela e aí o Poirot até fala assim com ela, olha... Não abre o teu coração, as portas do teu coração pro mal. E tenta dar essa dica aí, né?
1: É, aliás, é meio engraçado, né? Que é, logo no início a Linete pede pro Poirot e falar com a, com a Jaqueline pra ela parar de seguir. E às vezes, eu falo, o quê? Não sou psicólogo não, meu irmão. Tá? É,
2: e... Pois é, a Poirot <risos> serviu de psicólogo pros três aí é... nesse <risos> triângulo amoroso.
1: <risos> é, o, o, um o psicólogo de Trisal...
2: É, um vai falar com a Linete primeiro que pede pra falar com a Jaqueline Jaqueline e aí depois ele ainda fala com o Simon, não sei a pedido de quem mas acaba falando com os três aí e ele fala que ele não vai agir é... Então, ele não vai agir em benefício de ninguém, né? Ele vai agir em benefício da humanidade, né? Ele fala assim em um momento. Ele quer só saber as verdades, saber o que está acontecendo e proteger todo mundo. Não quer que nada de errado aconteça.
1: Aí, vamos fazer o seguinte? Eu quero... Eu tô já querendo falar, me, tô querendo soltar a língua. Vamos falar mais abertamente agora.
0: Ah, vejam, senhores. Trouxe cupcakes fresquinhos para acompanhar a melhor parte da história. Bom... E pra você que nos acompanhou até aqui, agora é a hora dos spoilers. Aceita o bolinho? Só não me pergunte do que é feito.
1: Não, então é isso. É... Como a gente já tem fala... falou até então, a Linete foi assassinada. Só que assim, antes uma série de eventos surreais aconteceram, né? Pra começar, uma pedra caiu, quase matou ela lá antes deles entrarem no barco, né? Uma. Eu imagino que foi uma pedra... Eu fiquei imaginando coisa de desenho animado, assim. Aquela pedra caindo, assim. Eu não... <risos> Sabe? Como que você imaginou essa pedra? Imagina uma bola gigante, assim. Tipo de Jones, sei lá. Pois
2: é. E isso, isso. Eu tive mais ou menos esse pensamento. Só que eles estavam numa pirâmide, né? E eu fiquei pensando. Era na pirâmide que eles estavam? Porque aí a bola tava onde? No pico da pirâmide? Como é que o cara subiu lá pra empurrar a bola? Não entendi muito bem como é que isso aconteceu. Não consegui imaginar isso na minha cabeça. É,
1: exato. Também fiquei meio confuso. E aí, durante a viagem, aconteceram outras coisas que foram, vamos dizer, outros crimes. Primeiro que a Jaqueline acidentalmente deu um tiro na, na perna do, do Simon, né? Bebeu demais, eles brigaram, enfim, ela ficou falando graça e tal. Ela puxou aquela arma e ele tomou um tiro. E aí eles chutaram a, ela chutou a arma para debaixo da cadeira e essa arma desapareceu. E foi logo depois que a Linete morreu. Então, enfim, isso já é uma coisa que a gente começa a ficar com, com o pé atrás. Quando eu falei que o, o Pennington era o meu principal suspeito, ele era o meu principal suspeito, porém tem uma hora que eles começam a explicar o porquê cada um seria suspeito. E aí nessa hora eu fiquei meio que na dúvida, assim, eu falei, pô, tá muito explicado agora, tipo, não tá na hora de explicar isso daí, sabe? Então não deve ser. Não porque eu não achava que era, mas porque, enfim... se, se ela, ela não entregaria dessa forma, né?
2: De uma hora para outra. Sim, inclusive teve uma hora aqui no livro que eu anotei em alguma marcação que eu coloquei aqui que, assim, parecia muito fácil do jeito que o Poirot tava falando, né? Ele tava falando muito abertamente as coisas e tava, assim, na metade do livro ainda, né? Então tava muito estranho. Mas tu não tava errado, né? Sobre o... Que não tava errado sobre o Pennington, né? Assim, mais ou menos. Ele Foi ele que empurrou a bola para matar Matali, né? Segundo ele, ele acidentalmente. Né?
1: É. Ele fala que foi sem querer.
2: Ah, mas a pessoa vai empurrar uma bola sem querer, assim? <risos> <A bola. risos> Na cabeça dos outros. <risos> a bola de pedra gigante.
1: <risos> Cara, mas é isso. É, aí, as, o colar de pérolas da Van Schuyler some, né? Em algum momento. É da vanchila? É de outra pessoa, certo? Não
2: é dela. É da Linete o colar. Ah, é. A
1: vanchila que rouba, teoricamente.
2: Né? Isso, ela é cleptomaníaca. Ela é
1: cleptomaníaca. Não, a gente começa a descobrir um monte de coisa. A vanchila é kleptomaníaca. A, a, a escritora lá, a senhora. Ot, como era? Ottenborn. 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 Ela é alcoólatra. Tipo, começa a barbárie lá. É, tal, todo lá.
2: mundo tem alguma é, coisa. Assim, dá 50% do livro, começa todo mundo ter algum problema. Das coisas tudo acontecer junto.
1: O Ferguson, que era um... Ferguson, você adora minha, minha, minha pronúncia. Né? <risos> que, era um... <risos> que era um comunista lá. Ele era um jovem aristocrata, na verdade. Ele era da nobreza, que se rebelou contra sua própria família. É... Bem, aí a gente descobre que outras pessoas teriam motivos, tipo... O pai da Cornélia foi arruinado pela família da Lynte é, financeiramente é que a gente tem que lembrar que está próximo da época da, da grande depressão nos Estados Unidos né e é a, a família da Lynte era operadora de bolsa de valores eles mexiam com coisas de finanças e tal então muita gente se ferrou na mão deles e eles ganharam dinheiro nessa época da, da quebra tipo que muita gente se fudeu mas muita gente enriqueceu e eles foram os que enriqueceram nessa época então o pai da Cornélia foi arruinado pela família deles é... O Flatwood odeia a vítima também. Você lembra por que motivo?
2: Sim, eu lembro. Porque ele queria ter casado com a antiga dama de companhia, empregada da Linette. Só que, na verdade, alguém. A Linette que falou, né? Ela descobriu que ele era já casado com uma mulher egípcia e ele não poderia casar com ela, né? Não poderia ter dois casamentos aí. <risos>
1: Então é isso. Então é isso. Tinham outras pessoas com motivos. E o Poavô, pra nos enganar, ele já descarta logo de início a Jaqueline. Não é pra nos enganar, né? Mas enfim, pessoas que não poderiam ter cometido o crime presencialmente,
2: né? Isso, porque realmente parece claro, né? Que, ele, que a Jaqueline não era. Assim, As provas mostravam que não era a Jaqueline.
1: Isso, é. ele fala concretamente que não tem como ser ela, né? Apesar de todo mundo achar que era ela. Bem, e, e ele descarta também a Van Scheele e os Allertons por, enfim, por álibis concretos. Agora, sobre os Allertons, a mãe e o Tim, você não acha a relação deles bem, muito esquisita, cara? Tipo, psicose, tá ligado? Assim.
2: <risos> Caraca, eu, eu acho ele muito esquisito nisso. com é cara, com a mãe mesmo. <risos> Mas então, o Tim é outro que também tinha uns problemas aí, né? É. Ele era um ladrão, na Exato. verdade, né? e é
1: muito louco, porque, é... olha só que doideira, a... que a gente falou que a Van schiller roubou o... o colar de pérolas da, da Linette, depois a... aquela a criada dela lá entrega, a enfermeira, né? A senhora, a senhora Bowers vai lá e entrega a... as pérolas, só que o Corrô percebe que as pérolas eram falsas. E aí, depois, a gente vai descobrir que as pernas já tinham sido roubadas pelo Tio. Combinado com a Joana, aquela que a gente falou lá no início, que é a prima dele, <risos> cara.
2: E ela... amiga da Linete, né? Tava.
1: Isso. E nesse momento a gente percebe como o Poirô, cara, ele tem. Como eu sempre falo, né? Ele tem um senso de moral próprio. Ele, assim, eu quero prender o assassino. Dane-se que vocês roubaram, tá ligado? Ah, vocês roubaram até pro Coronel Race. O Coronel Race até fala, ainda bem que eu não sou da polícia, né, cara? Tipo, eu sou do exército, <risos> porra. Tipo, que ele tá, não, tem problema, não. Vocês roubaram, não, tá tranquilo,
2: tipo. Rouba aí. É,
1: não tem problema. Aliás, essa era outra coisa porque eu achava que não é só um assassino normal, porque o Coronel Race é um coronel do exército, né? Por isso que eu acho que tem uma coisa envolvida além de. Porque ele não era um policial investigando. Né? Sim.
2: Era algum
1: sim. crime. De guerra ali, político. Bem, cara, é isso. sobre. Antes de falar exatamente quem é, pra gente explicar mais, eu acho que é isso. Você tem alguma informação aí? Alguma coisa que você achou interessante? Que você queira falar? Aliás, eu anotei uma citação. O, tem uma hora que o Poirot, ele fala... É, na verdade, não é o Poirot que fala. É, é na, narrativa, na narração. Assim. É Que é absurdo dizer que a juventude é a época da felicidade. A juventude é a época da vulnerabilidade. E, cara, né? É mó verdade, eu acho, né, cara? Que a gente tá... Ah, tô porra, cara. Quando a gente é jovem, mais jovem, a gente tem medo de tudo, né, velho? Tudo é tipo... caraca. Ah, o que será que as pessoas vão pensar? Depois que eu fico mais é, velho, a gente vai chutar é. os baldes. É, é, verdade.
2: <risos> Pô, a Rô é muito sábio, né?
1: <risos> muito sábio, muito sábio. Mas e aí? Você tem mais alguma coisa? que você acha?
2: Bom, tem uma coisa que, assim, eu achei estranha sobre a arma que a Jaqueline atirou no Simon, que acabou sendo a arma que matou a Linette, não é? Ela, essa arma foi jogada no mar, enrolada num, num pano lá, mais sharp, um negócio desse, da senhora Van Shiler, não, não era? Dela, eu acho que era. E aí eu penso, eu não sei como é o Nilo, né? Não sei como é um rio, não sei como é passear num rio, mas se a pessoa joga uma arma na água do rio, essa arma, ela não desce, não vai lá pro fundo do, do rio? Como que pegaram no outro dia, assim... Porque não foi na hora, né? Às vezes se foi na hora, sei lá, a pessoa vê o negócio caindo, se atira lá pra nadar e buscar, mas não foi na hora. Como que acharam essa arma no dia seguinte que eu não entendi.
1: E tipo, não é um não riachinho ficou bem qualquer. bem explicado isso. Tipo, é. é o segundo maior rio do planeta Terra. Sabe? E não
2: pode ser tão raso assim, né? É, porque exatamente. vai passar uma embarcação ali, então... Como? Não, realmente, Sim. eles
1: encontrarem foi bem esquisito mesmo. Enfim. Foi. Encontraram. <risos> e... Ah, e uma coisa: eu acertei quem era o espião, né? Era o Dr. Ricketty mesmo. E de fato tinha senhor, a ver, com... senhor, e tinha a ver exatamente com a carta, né? Eram códigos de guerra aquilo ali, né? As beterrabas e as batatas. Eram códigos de guerra. não pra era uma lista coisas. de
2: supermercado. Né?
1: Não, não era. Aliás, seria muito estranho também, se, mesmo se não fosse, ele receber uma carta, sei lá, né? A esposa dele lembrou, aí, não esquece de trazer batatas e beterrabas isso. aí da sua viagem no Egito, né?
2: É porque as batatas e beterrabas lá são melhores. É.
1: Cara, mas é isso. Agora, enfim, né? Quem era o assassino? Ah, a gente não falou quem mais morreu, né, cara, na Chacina no Nilo. Não. Que não é a morte é no Nilo. Esse é a Chacina no Nilo. É. <risos> Bem, morreu primeiro a Linete, depois a, a senhora Luísa Bourget, né? Ela morre. Luís Bourget. Luís Bourget.
2: <risos> Imagino que seja.
1: E, e ela morre em, em que situação? Eu meio que esqueci.
2: Eu acho que ela ia falar de que ela viu alguém jogando alguma coisa no mar. No, no mar, não, né? No rio. Eu acho que foi ela que viu que, na verdade, era a Rosalie jogando fora
1: as bebidas as da mãe.
2: Bebidas da mãe. É. E ela foi encontrada debaixo da cama dela, né? Tava morta debaixo da cama com uma nota de dinheiro na mão
1: rasgada, né? Um pedaço
2: assim. Isso, é. o povo Logo pensou que ela tinha. Ela tava chantageando, né? Por causa dessa informação. E acabou morrendo, assim. Outra pessoa que morreu foi a senhora Otterborn.
1: Isso, coitada.
2: Por que que ela morreu?
1: Ela foi contar... Ela, ela ia contar pro Poirot e pro Simon é, que ela tinha visto alguém saindo da, da, da do quarto da Lynette, alguma coisa assim.
2: Ou era do quarto da Louise, porque eu acho que tinha alguma coisa Ah, isso, isso. Tanto que era alguma coisa
1: depois, é isso. Ela foi contar... Isso, então... E, enfim, e, e foi uma morte muito espetaculosa, né? Porque enquanto ela tava falando, tinha uma pessoa atrás de uma cortininha que a gente não sabe quem é e deu um tiro nela na, na hora que ela ia falar. Né? A pessoa ficou esperando assim
2: e deu um tiro
1: e sumiu. Pois é. E aí, quem foi
2: que fez essa matança toda? A gente acertou?
1: É, você acertou, né? Você foi lá. Em
2: parte, eu acertei, realmente. É. Né?
1: Que é, porque é isso, eu ingenuamente, nossa, no, no outro episódio, nosso episódio anterior, eu quis fugir do óbvio e era o óbvio. Nesse também, é a mesma coisa, eu fui fugir do óbvio, mais uma vez a Agatha esfrega o óbvio na minha cara e é isso, o assassino <risos> era o Simon em, é, em conluio com a Jaqueline o tempo todo. Isso, né? é. Inclusive, a Jaqueline é que ma não, não mata a Linette, Ela diz, inclusive, que não conseguiria matar a Linete. É, ao contrário a
2: sangue do frio, assim, né? Ela dormindo lá no quartinho dela, chegar com a arma.
1: E, na verdade, é. ela diz que eu mataria, assim, numa briga e tal. Mas eu não teria coragem de matar ela dormindo lá. O que, na verdade, ela meio que tá chamando o cara de covarde, né? o Simon? <risos> Porque ele teve coragem de fazer essa covardia. E, e o, o grande álibi do Simon é que ele teria tomado um tiro e não teria condições de fazer isso. Só que o tiro era falso. Né? O primeiro tiro tava era tudo falso. tudo
2: planejado. É, era. Tava... Tudo planejado desde o começo, desde antes da viagem. Isso, essa prometido.
1: coisa dela ficar seguindo e tal, tudo tava dentro dos, dos planos. E o Simon ele, ele forjou o tiro, jogou uma tinta vermelha e que tinha cheiro de vinagre, que eu demorei para entender que era uma tinta, inclusive. Uhum quando o porro achou. Era um
2: esmalte,
1: né? É, é, tava no frasco de esmalte, mas eu não sei se era um esmalte, porque ah, tava um cheiro diferente, tá. e Um
2: esmalte podre.
1: Isso. É. Que azedo. E aí a arma que tinha desaparecido, ele pegou a arma debaixo da cadeira, correu lá, matou a Linete, voltou, deu um tiro na própria perna, né? Pra poder o tiro aí valer, senão as pessoas não iam acreditar que ele tinha tomado um tiro Sim. se ele não tivesse tomado e... Pronto, matou. E, e aí, eu não. A, a Luísa Bruger, Luís ele mata também?
2: Não, aí já é a Jaqueline Já é a Jaqueline, né?
1: O resto é a Jaqueline já... Aí Jaqueline é, mata resta, a Luiz Porque
2: ela chega a falar que ela toma gosto, né? Ela achava que não ia gostar, que não ia conseguir. Mas ela gosta de matar as pessoas pela felicidade dela. é Uma coisa tão fácil, né? Ela chega lá, mata e pronto. Tá feliz. <risos> felicidade <risos> garantida.
1: E aí ela mata a senhora Alterborn, Ela que tava lá atrás da cortininha com a arma. É. Com a arma de do, do outro cara, inclusive. E, aliás... Isso, que era povo...
2: uma arma igual, né? O povo que anda arma armado igual, né? Então...
1: Pois tipo, cara, é. Cara, né? você vai viajar <risos> num barco. Que boa, todo mundo... Aí eu, eu, vou, eu vou botar um pouco da culpa no Poirot e no, no, e no Race, que eram autoridades naquele lugar, lugar. Tipo assim, cara, teve um assassinato, tira a arma de todo mundo, cara. Você não fica esperando é. pra ver, tá ligado? Todos então, os caras ficam mostrando que tem arma, não, não, tá de boa. Beleza, enfim, é a lei, provavelmente, que permite. Por isso que eu sou contra o armamento aí, porque, porra, <risos> se uma pessoa a dar esse estrago, velho... E aí é isso, cara. E a gente descobre um monte de coisa também depois que o, o, o Fantorp eu acho que eu esqueci de falar que ele era sobrinho do curador inglês, né, da Lined. o tal do Fantorp, isso, que também era um isso. outro jovem é. rapaz
2: e <risos> Jovem rapaz é. solitário e viajante E a
1: gente tem um final de novela muito louco, né porque começa a juntar é. casais nesse,
2: <risos> nesse navio né? <risos> muita coisa acontecendo, Muito muita coisa ruim. ruim e tem essas coisas boas também né no meio. A Cornélia acaba ficando com o Dr. Bessner, porque nesse negócio de ter que cuidar de um, um ferido, outro ferido, gente morrendo, ele pede ajuda dela pra ajudar nos ferimentos né, e naquela parte ali de fazer talvez uma cirurgia, não sei o que foi que ele fez e ela gostou de também participar disso e ele pediu pra casar com ela, ela aceitou Sendo que, antes, quem tava pedindo pra casar com ela, incessantemente, assim, insistentemente, era o... era o Ferguson. Isso.
1: <risos> que é aí que a gente descobre que ele é um cara de berço, né? Porque a prima da, da Cornélia, né, não aceitaria que ela se casasse com um cara pobre e tal. E aí, depois Isso. ela começa a ficar querendo que ele, ela case, porque descobre que ele é rico, né, nobre... Mas ele é um babaca, né, cara?
2: Pô. Ele é, totalmente. É. Inclusive, aí, depois ele ainda fica falando pra ela que, ah, mas tu vai casar com esse, esse velho? velho. É. Porque ele era muito mais velho, né, o doutor. Mas ela realmente gostou dele e...
1: E o doutor é muito engraçado, cara Que vários momentos alguém fala Tipo, ó, oh, então pode ser que isso tenha acontecido E ele, não, não sou eu, tá ligado? Tipo, várias é. vezes ele, ó, oh, vocês estão <risos> me acusando, que absurdo Tipo, ninguém tá te acusando, cara Tá
2: de boa. Sim, porque <risos> Alguma coisa foi o... O bisturi dele Quando... Isso, o bisturi é, dele, é. mataram a Louise Com o bisturi é. dele né?
1: <risos> E tem um outro casal Que é o Tim, a Allerton E a Rosalie, a Rosalie.
2: É. Isso
1: e a gente falou da chacina, das três mortes, mas ainda o, o livro nos reserva mais algumas mortes assim pra completar Sim, a chacina. Sim,
2: não acabou aí. É.
1: <risos> Porque no final das contas, não querendo ser presa e etc e tal, a Jaqueline arruma uma arma, pega a arma de alguém, se mata e mata o, o Simon, tipo, na frente de todo mundo, espetacularmente. E
2: isso, quando eles estavam descendo do navio Esse, já, né? é. É. E aí a gente começa a saber o que, que aconteceu Como é que eles planejaram isso lá no começo né? E a ideia foi do Simon Isso foi uma coisa que eu não esperava realmente eu achava que era a Jaqueline Porque ela que ficava mostrando essa emoção toda E ficava com ciúmes E ficava nessa atuação né? E, mas era, foi o Simon que planejou tudo
1: é. Em determinado momento do livro Depois que a Linette morre Ele de fato começa a se aproximar dela Querer falar com ela e tal só que tinha uma alegoria que ela mesma tinha dito ali, em algum momento e o Poirot seguiu, que é que ela falava assim, a Linete seria o sol e a Jaqueline a lua, né? Então quando o sol chega a lua se ofusca. Então a gente fica pensando isso, ah pô, é isso apagaram o sol, a lua voltou a brilhar é, então a gente pensa isso sabe Simon, quer dizer, eu, né você não, você desconfiou do Simon desde o início eu achei <risos> que ele realmente era um cara que só, ah, pô, agora tô sozinho vou pegar essa mulher aqui de volta,
2: mas não. <risos> não, e acaba que a Jaqueline. É... Apesar do Simon ter tido a ideia, a Jaqueline que. A Jaqueline que executa essa ideia melhor, né? Porque ela fala que ele.
1: A ideia dele era pegar o dinheiro, assim, né? Vamos casar com ela e, a gente, e eu vou dar o jeito de dar o dinheiro. E ela executa todo o plano, assim. Ela cria todo aquele plano, assim. De ah, criar é um álibi falso e tal. É. E ficar fingindo que os dois se odeiam.
2: E depois ela ainda tem que dar aquele jeito de matar as outras duas ali, senão o plano não ia dar certo, né?
1: É, é, é isso.
2: Então a Jaqueline, na verdade, ela é bem fria. Bastante. No final a gente percebe que, inclusive... Quando descobrem que é ela e tudo, ela não fica desesperada. Não, ela não fala, é, é, tá, tá bom, a tá gente bom. apostou né, pra fazer isso e não deu certo. Então tá bom, é mas isso. Mas
1: se mata, É, se mata. Queria continuar vivendo com essa... Enfim, é isso. Perdi, é. perdi e aceito que perdeu e pronto, morre. E eu acho que é isso, porque estamos falando demais.
2: É isso, mas também esse livro, né? Tantos é, não, é personagens, tanta gente tantos que acontecimentos... Personagens,
1: que... É, bem, e... mas agora... Né, Andressa? A gente vai voltar... Ah, fala um pouco das nossas redes sociais.
2: Ah, então é isso. Sigam a gente lá no Instagram. A gente vai postar resenhas sobre o livro lido. A gente vai deixar avisado qual vai ser o próximo livro também. Vai ter algumas informações. É isso, né, Ricardo?
1: Não É por aí. Inclusive, assim, a gente deixa avisar, mas vamos deixar avisado aqui também que o próximo livro que a gente vai ler é o Inimigo Secreto, que de fato é o segundo livro feito pela Agatha Christie, que a gente vai voltar a tentar ler na ordem cronológica, a, a não ser que surja no meio do caminho alguns livros, mas a gente vai avisando,
2: né? Isso aí, se preparem aí leiam também para participar aqui e escutar a discussão depois. Isso aí, então tá bom, gente. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.
0: Ah, pode deixar que eu abra a porta para você... Espero que tenha gostado da história. Volte sempre. O chá é sempre às 5 horas. Obrigado por ouvir este episódio de Apenas Célula Cinzenta.